1: En dan merk ik duistere krochten van onze website bij je nu weer terechtgekomen dan. Uh, dus als je nog een bestelling hebt, dan moet je hem uh, zomaar even. Dat is allemaal tweedehands, of niet, toch? Allemaal uh, tweedehands. Oh ja. ja.
0: Is dat niet goed genoeg voor je? Nee, 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 nee dat is prima.
1: <laughs> Dit is Questie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert
0: Ophorst. Net als je denkt dat het uh, niet gekker kan met die crypto munt uh, lees ik weer iets nieuws bij ons op de website. Over duizenden Kenianen die in de rij stonden om een Iris te laten scannen. <laughs> Dat, dat kregen ze dan, uh, dat is een project World ID. Uh, ja. Een soort, soort megalomaan project van de oprichter van Open AI en ChatGPT. Die een, een nieuwe crypto munt in het leven heeft geroepen. Uh, de World Coin, als ik het goed zeg. Uh, en dat is tevens een soort paspoort om straks te bewijzen dat je mens bent en geen, uh, en geen AI. Dus zoveel mogelijk mensen moeten dan hun, uh, hun uh, een iris laten scannen. Worden geregistreerd, opgenomen in een of andere database. En daar krijgen ze dan uh, omgerekend 50 euro aan uh, WorldCoin voor. En in
1: ik duistere krochten van onze website ben je nu weer terechtgekomen Dit was dan? op de
0: buitenlandredactie. Onze, onze correspondent uh, Ruud Elmendorp in Afrika. Die, uh, die dit uh, optekende oh, ja. in Nairobi. Ja. Ja, ik weet dat jij ook geen, uh, of dat jij een scepticus bent van de crypto. Dus ik kan hier lekker tegen jou. Nou, dit klinkt jou, echt uh... heel
1: vertrouwenwekkend. Het, <laughs> ja. Hier moeten we vooral allemaal ons geld in steken. Dit heeft de toekomst. Ik voel het aan alles. We hadden ja. het een
0: paar weken terug heel eventjes over dat nieuwe seizoen... van de dystopische science-fiction-reeks uh, Black Mirror op ja. Netflix. Ja. Nou, hier komt alles wel samen, hè? Crypto, uh, AI en ja. Big Brother.
1: Ja, uh, Iris, scans. ja, nee, uh, zeker. Dat, uh, en dat wordt allemaal opgeslagen in, uh, in Kenia. Dus, uh, ja, dat was ook nog niet
0: bekend. Ja. Nou, dat uh, ja. niet Zal alleen in Kenia, hoor. Het allemaal avg proef zijn, nee. <laughs>
1: Zomaar.
0: nou zelfs voor de Keniaanse overheid was dit een beetje te gortig. Uh, oh ja. nee, het is ook helemaal niet duidelijk wat er met al die data moet gebeuren, begreep hmm. ik. nou ja,
1: ja, nou wonderlijk. nou overigens is het natuurlijk niet de hele wereld van de crypto. en zou ik het even voor de crypto opnemen? er zijn ook gewoon nog normale uh, cryptobedrijven en munten, dus ja, ja. waar ik ook geen fan van ben. Ik
0: moet wel zeggen, de tijd lijkt wel een beetje voorbij... dat je op uh, verjaardagen zo'n beetje moest verdedigen... als je niet uh, iets van je spaargeld in crypto had gestoken. Merk jij dat ook? Of?
1: Uh, je verdedigt als je het niet had gedaan. Ja, oh, ja. die, die uh, hype
0: uh, uh, lijkt een beetje voorbij bij ja. de koffieautomaat, nou, zullen we zeggen.
1: Ik, ik ben iets ouder dan jij, maar uh, op mijn gemiddelde verjaardag... hebben we het überhaupt niet over crypto. <laughs> dat misschien iets over mijn generatie. Maar... Uh, Nee, ja, het is overigens, het is, in allebei, het is zowel enorm geaccepteerd als, uh, voor mij is, het, is, de, is de, de scherpte van, van die strijd wel een beetje... Uh, ja,
0: misschien is het ook zo mainstream af. geworden dat het ja. voor mensen gewoon We hadden van de week nog een verhaal
1: in de krant van collega Theo Besteman. Uh, dat de toestroom naar beleggen in crypto nog steeds behoorlijk groot is. En dat heel veel mensen dat ook niet per se doen, omdat ze nou verwachten dat bijvoorbeeld de bitcoin enorm ga, in koers uh, gaat stijgen. Maar uh, toch ook had een soort wantrouwen tegen reguliere beleggingen. Dus, uh, dus in die zin zet die trend allemaal nog vrolijk door
0: ja we gaan het over heel andere dingen hebben. Zorgelijke geluiden uit het MKB. Tijdens corona werden veel ondernemers ternauwernood overeind gehouden... met steunmaatregelen van de overheid. Maar inmiddels blijft het aantal faillissementen maar toenemen. En worstelen veel MKB'ers met het terugbetalen... van te veel ontvangen coronasteun en met belastingsschulden. Is dit de rekening van corona die het MKB alsnog krijgt gepresenteerd? Of is er meer aan de hand? En zien we hier de voortekenen van een recessie. Het is een ouderwetse Hollandse kwakkelzomer, maar hangen er ook donkere wolken boven onze economie. Ik werk 46 jaar in de horeca, dus meer dan zorgelijk. Ja, als het fout zou gaan, zou ik het heel erg vinden. Uh, nou ja, het is een heel groot gedeelte van, van mijn leven en mijn toekomst. En die toekomst ziet er ontzettend somber uit. Veel van deze ondernemers zitten vooral in hun hoofd met de emotie van ik heb een schuld. En als ik hem nu zou moeten betalen, hoe dan? Slapeloze nachten dus voor veel MKB'ers. Het aantal faillissementen is in juni voor de derde maand op rij toegenomen. Het terugbetalen van te veel ontvangen coronasteun en belastingschulden is een blok aan het been van veel ondernemers. Tienduizenden van hen hebben ondertussen een laatste aanmaning... van de Belastingdienst op de mat gekregen... omdat ze met een betalingsachterstand kampen. En één op de drie MKB'ers maakt zich zorgen... over het effect van een faillissementsgolf op de eigen organisatie. Zo bleek uit onderzoek van de Financieringsplatform Oktober 9. Uh, Martin, dat klinkt alarmerend. Ja. Zijn dit ook hogere aantallen dan normaal?
1: Nou, dat valt dus eigenlijk nog wel mee. Ik bedoel, de, 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 de zorg zit hem vooral in hoe zich het gaat ontwikkelen in de, in de komende kwartalen. Maar als je naar het kijkt naar de, de afgelopen drie maanden, dan stijgt het aantal faillissementen inderdaad van maand tot maand. Uh, maar dat moeten we ook wel weer relativeren. In juni waren er 302 faillissementen. Uh, nou, dat denk je, nou, dat is toch fors. Maar dat is een heel normaal aantal in normale in normale tijden dat je zo rond de 300-4 per maand hebt. Nou, dat schommelt ja. een beetje. En uh, wat is die verhouding? Hoe groot is ons MKB? Nou ja, kijk, onze totale bedrijfsleven is meer dan 2 miljoen bedrijven. Waarvan het overgrote deel MKB is. En MKB is ook weer heel breed. Dus meer de, een, een, ook meerder bedrijf. Dus, uh, dus, dus je hebt een handvol grote concerns. Uh, en, en dat overgrote deel, pak hem meet, 95%, is, is, is MKB. Dus ja, we, we hebben echt... Uh, ja, een paar miljoen bedrijven uh, en ja, dat elke maand 300 omvallen is voor die specifieke ondernemers natuurlijk uh, heel verdrietig. Uh, want daar liggen allerlei dromen in duigen, er zitten financiële problemen achter. Maar is voor de dynamiek van de economie ook wel heel normaal en zelfs ook wel een beetje goed. Want in coronatijd hebben we door die massale steun, hebben die faillissementen ook onnatuurlijk laag gehouden. Toen waren de periodes met 100 faillissementen in een maand. Nou Dat is aan de ene kant een succes van de coronastuin geweest. De andere kant hebben daarmee ook echt de economie even stilgezet. En gingen ook bedrijven die in normale tijden zouden zijn omgevallen... gingen niet op de fles. Um, en, en, en dat proces nou, dat, dat keert nu langs mijn een beetje terug. Maar de zorg zit natuurlijk in van... Ja, blijft het een enorme stijgende lijn... en gaan we naar exceptioneel hoge aantal faillissementen. En dat weten we natuurlijk niet zeker, maar die zorg is natuurlijk wel. Ja. In welke sectoren is de pijn het grootst? Nou, Wat je het meeste terughoort is toch uh, vooral horeca en detailhandel. En dan vooral de detailhandel en non-food. Dus die gesloten zijn tijdens corona... Uh, je hebt natuurlijk ook normale zeg maar uh, van Moove. Uh, om een voorbeeld te noemen, dat veel nieuws is geweest de afgelopen tijd. Even kijken hoe het daar precies afloopt, uh, overigens. Maar uh, um, uh, ja, dat, dat had natuurlijk niet zoveel met corona te maken. Sterker nog, e-bike verkopers deden goede zaken in coronatijd. Dus je hebt ook de, de afgelopen tijd ook wel een, een normaal faillissement. Maar als je kijkt van wat is corona gerelateerd, dan zijn het vooral, uh, zijn het vooral horeca en detailhandel waar het, waar het heel moeilijk is. Waarbij ja, een deel van de horeca, nou je hoorde hier een reportage in het fragment van een Vandaag, waar ook naar de horeca werd gekeken. Een deel van de horeca heeft een enorme, op, enorme opleving gehad. Maar ja, er zijn natuurlijk meer dan genoeg ondernemers die weliswaar flinke steun hebben gekregen in coronatijd, maar natuurlijk nooit 100% zijn gecompenseerd. En nu nog met die, die last achter zich aan zeulen. Er zijn natuurlijk wel verhalen bekend van ondernemers die misschien wel, ...tien jaar lang hun totale winst uh, opzij moeten zetten... Om, ...om alle afbetaling van de schulden voor elkaar te krijgen... ...ja, dan, dan is het eigenlijk geen houden meer aan... Maar hoe, ...voordat je dan weer een gezond bedrijf hebt. Ja. Dat is eigenlijk bijna een kansloze missie.
0: Ja. NOW, TVL, Tozo, de Tonk, de TGS. Ja, de coronaperiode was inderdaad voor veel ondernemers een uh, rampzalige tijd. Maar een gebrek aan steunregelingen kon je het kabinet niet verwijten. Nee.
1: Weet jij nog waar alle afkortingen voor staan? Nou ja, moment, het is, klinkt alweer als een echo uit het ver verleden. En, uh, een soort corona-alfabet. Ja, de, de NOW was natuurlijk, was natuurlijk de, de loonsteun. En uh, ja, ik ga, ik ga toch niet een poging... Uh, ik, in die periode ken ik ze allemaal exact uit mijn hoofd. Want in ieder geval uh, met de, de TVL, de tegemoetkoming vaste te lasten, dat weet ja. ik nog wel. En uh, nou, dat de te... Tonk
0: is bijvoorbeeld de tijdelijke ondersteuning noodzakelijk. Je kosten. hebt ze gewoon voor je, ja, <laughs> ja. ja. Lekker is dat. En TGS, de ja. tegemoetkomingsschade COVID-19. Nee. Ja,
1: ik weet er waar ze over zijn, maar ik had niet meer alle. En de NOE maakte me al ja. even af. De noodmaatregel, ondersteuning werkgelegenheid, zoiets? Uh,
0: uh, tijdelijke noodmaatregel overbrugging ten behoeve van behoud van werkgelegenheid. Oh ja, had ik moeten weten. Ja. Ja. Nee, nee. Ik, de,
1: die. Dat, dus, ik bedoel, de, de, ja. de loonsteun, Dus uh, dat was. Het bedoelt natuurlijk om, uh, om te voorkomen dat, uh, dat ondernemers mensen zouden gaan ontslaan. Dus op die manier kwam er een vergaande tegemoetkoming in de loonkosten. We hadden natuurlijk de vaste lastensteun. Omdat uh, uh, ja, heel veel bedrijven die dicht waren. Natuurlijk wel met die vaste lasten, zoals huur en energie en, en dergelijke, zaten. En dan hadden we nog ZCP steun. Er nou, was een behoorlijke breed scala aan steun. Nou, de rekenkamer uh, heeft het de afgelopen periode steeds bijgehouden. En die, die kwam erop uit dat de totale corona uh, uh, kosten nou, over de 80 miljard heen gaan. Daar zitten ook overigens de kosten van VWS bij de volksgezondheid. Dat is een beetje vertekenend. Je hebt ook niet op een
0: dubbeltje meer of minder gekeken? Nee,
1: daarom. Dus, en dat gaat echt om hele forse bedragen waarvan die loonsteun, die NOW, echt veruit de grootste was. Ja. Ja. Um, ja, ruim
0: 237.000 ondernemers moeten nog coronaschulden terugbetalen. En daarvan hebben 45.000 überhaupt niks van zich laten horen. Ja. Staatssecretaris van Financiën, Marnex van Rij, die waarschuwde eerder ook al. Ook zij moeten terugbetalen. En uiteindelijk zullen zij met een deurwaarder te maken krijgen. Um, ja. Dan ben je in leven gehouden als ondernemer tijdens corona. Maar als je nu helemaal volgehangen met schulden bent en dat uh, niet of moeilijk kunt terugbetalen, ja, wat, wat, wat heb je er dan eigenlijk onder aan de streep aan gehad?
1: Nee, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk heel erg lastig. Dit, dit gaat dan meer om een, een andere regeling, niet zozeer echt een steun was, maar een uitstel van betaling. Het gaat meer over een belasting. Het was een lange periode waarin ondernemers een vrij, vrij gemakkelijk uitstel van belastingbetaling konden aanvragen. Maar heel veel van die ondernemers moeten bij nader zin wel gewoon belasting betalen, ook al ook met een geringe omzet. Um, dus dus ja, dat, dat hoopt op tot, tot meer dan 16 miljard inmiddels. Uh, ja, waarvan een, een, nou, tussen het 40.000 50 50.000 ondernemers nog moeten beginnen met afbetalen. En ja. de, de toon vanuit de Belastingdienst wordt steeds dreigender. Ja, dat is natuurlijk wel een lastig verhaal. Het is want, ook lastig buffers opbouwen als je ja. die schulden hebt. Ja, nee, want, kijk, want dit is dan kijk een totaalplaatje hebben we in die zin ook niet. Want dit is dan de uitgestelde belastingbetaling. We hebben dus inderdaad nog de NOW-steun, die loonsteun. Uh, dat gaat om uh, de, de totale steun is veel groter, maar de terugbetaling. Betalingen zijn wel klein, dan gaat het ook wel om, om enkele miljarden. Mm -hmm. Maar dat gaat over een, uh, de, allemaal de finale berekeningen. Er zijn natuurlijk in een hoog tempo zijn allemaal berekeningen gemaakt... van op hoeveel steun je re recht had... op basis van je loonsom en je, en je gederfde omzet... Nou, daar gaat heel veel tijd overheen voor het per tijdvak, helemaal exact is uitgerekend hoeveel dat is. Maar nou, dat geldt voor een aantal andere steunregelingen ook. Dus er moet zowel soms steun worden terugbetaald, of je krijgt nog een beetje steunen, dat kan ook bij die naberekening. Maar het aantal terugbetalingen is wel groter, uh, van, van ondernemers die moeten terugbetalen. Maar de grote klapper zit hem dus in dat die uitgestelde belasting, want dat is gewoon überhaupt belasting die je nooit betaald hebt en die je voor je uitgeschoven hebt en je hebt best kans dat bijvoorbeeld een horecaondernemer uh, wellicht ook nog afspraak met zijn leverancier had gemaakt, of een afspraak gemaakt had met zijn huurbaas voor uh, voor koelkasten rondom de huur. Dat, dat is per Bedrijven het hm, verschillend, ja, en, uh, maar die staan nu
0: allemaal op de stoep uh, met met onbetaalde exact, uh, rekeningen.
1: Ja, en het ingewikkeld is: we hebben hier veel over geschreven, ook in coronatijd. Uh, echt, uh, en het is inmiddels alweer een jaar, twee jaar geleden dat we ook pleidooi in de krant hebben gehad: van probeer te kijken of je tot soort, voor, soort totale regelingen voor die, voor die totale schuld zou kunnen komen. Want de bedoeling was dat, dat de bedrijven die in de kern gezond waren, dat we, dat we die overeind zouden proberen te houden. Je hebt best wel kans dat de bedrijven die eigenlijk in de kern gezond waren, nu toch gaan omvallen. Dat klinkt misschien een beetje onlogisch, uh, want er zijn ook ondernemers die, die hebben het allemaal achter zich gelaten. Er zijn ook heel veel ondernemers die hebben bijvoorbeeld die belastingsschuld allemaal al terugbetaald. Maar het is natuurlijk best denkbaar dat als de klappen zo groot zijn geweest en je hebt uh, al een deel van je pensioen moeten aanspreken, uh, misschien moeten lenen bij, bij familie. Die verhalen hebben we ook allemaal destijds in de krant gehad. Ja, dat je misschien wel een prima gezond bedrijf had, maar deze klap gewoon niet, niet aankam. De regelingen waren heel generiek en die pakten soms heel onrechtvaardig uit. Dat was gewoon... Moest tempo worden gemaakt. Dus er kon niet maatwerk worden toegepast. En case by case worden bekeken. Ja. Maar bij de afhandeling en de terugbetaling kan er ook geen maatwerk worden toegepast. Waardoor dus de belastingdienst niet gaat kijken of je toevallig ook nog huurachterstanden hebt of andere schulden. Nee, nu gaat ieder voor zich die schulden innen. Ja, en dat zal in sommige gevallen heel onrechtvaardig uit kunnen pakken. Ja.
0: Dan noem je het bedrijven die eigenlijk gewoon in de kern gezond zijn. Tijdens corona is er ook veel discussie gevoerd. En je noemde het net ook al even of al die steun niet te ruimhartig was en te lang aanhield. In ja. analyses en rapporten kwam de term zombiebedrijven vaak terug. Hè, de vrees dat overheidssteun de vrije markt eigenlijk lam legde... waardoor veel bedrijven in leven werden gehouden... terwijl ze in normale tijden met de normale economische dynamiek... Uh, misschien geen bestaansrecht meer zouden hebben. Nou, directeur Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau... was een van de mensen die uh, waarschuwde voor ja. de verstorende werking van al die steun. Ja, als jij als ondernemer nu ziet hoe jouw bedrijf, waar je jarenlang keihard voor hebt gewerkt, krijgt om, te, om te vallen of al is omgevallen, dan, de, dan is denk ik het laatste wat je wil horen: iemand die zegt van uh, ach ja, zo'n ja. zombiebedrijf minder.
1: Ja, ik denk dat wat, hij, wat, wat zijn analyse macro economisch gezien ook wel klopt. Uh, en dat is natuurlijk, maar dat is ook wel heel cool en keel. Nou, ik heb bijvoorbeeld het aantal bedrijven dat is dus nog niks van zich heeft laten horen richting de belastingdienst. Overigens niet zo slim om dat te doen, want dan loop je echt risico de, de belastingdienst komt dan ja. echt achter je aan. 45.000 40... dus. Ja, en, en die hebben gemiddeld een, een schuld onder de belastingdienst van, van een kleine 40.000 euro. Uh, dat klinkt veel, maar dat zijn niet de grootste schulden. Maar dat zijn over het algemeen wel de kleinere bedrijven. Dus Voor hun is die schuldenlast misschien wel heel erg groot. Dat ja, klinkt en... als niet zo heel veel, 40.000. Nee, dat, is, dat, is, dat klinkt ik bedoel zeker... Uh, in ieder geval de gemiddelde schuld voor, al, voor alle bedrijven was, was aanzienlijk hoger. Maar dit zijn ja. waarschijnlijk vooral kleinere ondernemers en daar kunnen dit wel heel aanzienlijke bedragen voor zijn. Zeker als er daarnaast ook nog andere schulden, andere schulden zijn. Maar dit mag je over een periode van vijf jaar mag je dit uh, afbetalen. Uh, maar goed, als je een klein bedrijf hebt en, uh, en, en je, en je runt een café uh, misschien min of meer in je eentje of samen met je partner uh, en je bent maar een klein bedrijf en je hebt 10.000 euro schuld bij de belastingdienst, misschien nog 10.000 schuld elders, dan zou dat misschien wel eens echt het verschil kunnen zijn tussen overleven en niet overleven. Um, uh, ja, En dat is dus lastig met zo'n analyse vanuit het Centraal Planbureau, dat klopt macro-economisch natuurlijk als een bus. We kunnen ik, bedoel, ik ook zeggen, het zijn maar 45.000 ondernemers op, op 2,5 miljoen Bedrijven in Nederland is dat dus niks. Um, maar dat is steeds het probleem geweest met die coronasteun. Ja, willen we dat zo rechtvaardig mogelijk doen? Of willen we dat macro-economisch gezien slim doen? En slimme verstandig was om niet te lang die dynamiek van de markt uit te schakelen. En vandaar de kritiek op het lang aanhouden van de coronasteun. Maar de politiek is er soms ook om te proberen om iets van rechtvaardige oplossingen. Uh, ja, dat is gewoon heel moeilijk. Dat is niet te meten. Um, en dan is ook de vraag van... In de poging om zoveel mogelijk ondernemers dit te laten overleven, rechtvaardigt dat het feit dat je dus ook zombiebedrijven... voor zover, nou, mm -hmm. die termen werd dan gebruikt, ook te laten overleven. Um, ja, dat is hier toch echt een heel lastig verhaal. Maar nee. de, vanaf de tekentabel zeg je van. 50.000 bedrijven, ach, dat is peanuts, nee. laat maar omvallen. Maar ja, dat is natuurlijk voor de beleving van die mensen in de reportage, is het natuurlijk uh, Zeker. Is,
0: is het dramatisch. Maar als je hoort bijna een kwart miljoen ondernemers die nog schulden moeten terugbetalen,
1: ja, dat is dan op dat totaal van ja. uh, uh, bijna 2,5 miljoen. Toch wel weer aanzienlijk, nee, zeker. En daar zit ook de zorg als dat toch een soort kettingreactie krijgt van allemaal bedrijven die om gaan vallen, die alsnog gaan omvallen, ondanks dat we heel veel geld hebben uitgetrokken om dat te voorkomen. Ja, dan, dan zijn heel veel ondernemers, bleek uit het onderzoek ook bang voor de vervolgschade, want dat heeft dat een, een, een sneeuwbal-effect en dat wil je dus zien te voorkomen. Maar volgens mij is tot nu door de inschatting bij de ministeries dat dat allemaal los gaat lopen. En ja, het is goed wat ik zei. We hebben oproep ook in de krant gehad van probeer als staatssecretaris van Financiën ging nog de vorige om tafel te gaan, ook met de private schuld uit. Dus kijken of je toch iets van matere kan toepassen op die laatste cohorten van ondernemers die het overduidelijk heel erg moeilijk hebben. Maar dat vond men toch te ingewikkeld. En nu is het ieder voor zich. Ja, en dan laat die sneeuwbal, als die komt, gewoon komen. Waar gaat de reis naartoe? Naar Turkije gaat mij. Curaçao. Curaçao.
0: Naar Maleisië.
1: Zin in? Zeker. Waar kijk je het meest naar uit? Naar de drankjes. Vergeleken met vorig jaar valt het heel erg mee, want je hoeft ook maar twee uur van tevoren hier te zijn. Ja.
0: Vorig jaar stond iedereen buiten, nu sta je in ieder geval binnen. Ja, klopt, klopt. En je ziet ook veel minder lange rijen eigenlijk. Het staat veel minder vast. In alle regio's is het inmiddels zomervakantie. Er wordt volop gereisd en gevlogen. Grote belangstelling ook voor de last minutes naar de zon. Nou ja, je hoeft maar naar buiten te kijken en je snapt waarom. Uh, we zagen na corona een enorme opleving van de economie, Martin. Een uh, wonderbaarlijk herstel werd het zelfs uh, her en der genoemd. We gaan het straks uitgebreid hebben over de staat van onze economie. Maar die boost van consumenten... Hè, die stonden te trappelen om lekker geld uit te geven... Um, die zien we in de reiswereld nog steeds, zo lijkt het. Maar hoe zit dat in andere sectoren? Staat, staan mensen daar nog net zo driftig met hun portemonnee te wapperen?
1: Nou ja, dat is, um, dat is een heel gemengd beeld. We hebben inderdaad in, met name in 2022 een enorme opleving van de economie uh, gezien. Dus ook, uh, in die zin is het ook voor de analyse van die cijfers ook wel heel verstorend geweest. Die, een hele, uh, hele, die coronaperiode was ook, ook een enorme, uh, uh, hele abrupte en hele snelle krimp van de economie. Uh, niet vergelijkbaar met een, met een normale recessie. Dus dat verstoort ook heel erg die, die statistieken en die grafiekjes. En daarna in 2022 met name een enorme opleving van de economie. Maar ja, dat is allemaal vergeleken met het jaar daarvoor. Dus ja, dan is het nogal logisch dat je een enorme opleving krijgt. Maar dat is toch wel het beeld van 2022 met name met 4,5% groei in, uh, van de Nederlandse economie. Wat echt uitzonderlijk hoog is. Ja, en, en, en nu zie je zie je verschillen ontstaan. Nu zie je dat, uh, dat, dat de meeste consumenten... Nog, die, die het ondanks de inflatie zich allemaal nog kunnen veroorloven... behoorlijk kooplustig zijn. Ja. Um, uh, je ziet het dan in, in, in de vakanties. Je ziet ook... Nou, we hebben tijdens corona veel gehad... over wat gaat er nou structureel veranderen in ons gedrag. Nou, ja, vooralsnog lijkt dat heel beperkt. Want we gaan gewoon massaal op vakantie. Nou, misschien... Uh, misschien dat de zakelijke reiziger iets terughoudender is geworden en meer via teams doet. Maar uiteindelijk zie je dat ook wel weer aantrekken. Het hele congrescircus uh, is voor me allemaal weer op gang gekomen. Allemaal dingen die we, die we in corona voor onmogelijk hielden. Doen we gewoon allemaal weer. Supermarkten draaien als een tierenlier. Ja. Terwijl je toen misschien dacht van nacht die flitsbezorgers.
0: Dat is eigenlijk net zo makkelijk om ja, de boodschappen pas Kijk, af en ik merk te passen Ja. Zeker,
1: In ons eigen werk natuurlijk wel dat we, dat we zeker in Zoom en Teams vaker inzetten dan, dan voorheen misschien. Dus, dus gedeeltelijk thuiswerken en, en, en op die manier je werk wat in ons inrichten Dat is wel geaccepteerd geworden. Dus daar is wel een enige verandering. Maar macro-economisch gezien zie ik de verandering nog niet heel erg. Ja, de verstorende factor gewoon deze periode is natuurlijk die inflatie. En dat zie je bij die vakanties misschien nog niet zo heel erg terug. Al zijn de vliegtickets volgens de CBS-statistiek echt flinke prijs gestegen. Maar je zag wel weer dat heel voorzichtig aan... ook wel dat het detailhandel onder druk begint te staan die wel dikke omzetstijgingen boeken... maar dat is allemaal dankzij de prijsstijgingen. Want als je gewoon kijkt naar de hoeveelheid van wat we kopen... dan begint het echt al, uh, begint het echt al te dalen. Ja. Uh, dus daar zie je wel uh, verschillen ontstaan. Ja,
0: dus zo enthousiast eigenlijk uh, als we waren na corona... om al dat uh, opgepotte geld weer uit te geven... dat, dat... Enthousiasme wordt nu eigenlijk vooral geremd door de inflatie. Ja, zie je. Dat,
1: is, dat is vooral, uh, we zijn of dat geld gewoon kwijt aan die hogere prijzen. Uh, dat zag je aanvankelijk, dat je, de, dat je nog niet zag dat, uh, dat de volumes terug uh, gingen. Dus het is heel goed om naar prijzen en volumes te kijken. Maar de totale omzetten die, 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 die stegen als een malle. En op een gegeven moment zijn we natuurlijk net zo een, beetje, een beetje veralgemeniserend. Maar we zijn natuurlijk eerst die enorm hoge prijzen gaan betalen. En toen dachten we, maar wacht eens even, misschien moet je op een aanbieding letten. Of misschien voor een huismerk. Um, dus in die zin zie je natuurlijk wel daar verschuivingen in gedrag uh, plaatsvinden. Maar dingen als, als restaurantbezoeken, bezoeken, op vakantie gaan, en zo, dat zijn we grosso modo gewoon heel enthousiast uh, gaan doen dit jaar. En dat houden we ook nog wel even vol. Ja.
0: Toch is het lastig manoeuvreren hè, als ondernemer. Je hebt misschien nog uh, schulden of je hebt een betalingsachterstand. Uh, uh, je wilt eigenlijk veel geld nu gaan verdienen, maar... Ja. Ja, Je hebt ook te de dealen met die inflatie.
1: Ja, nee, dus dat is, uh, dat is wel lastig. En dan, uh, ik denk dat er heel veel, uh, we noemden in het vorige blok ook al, dat heel veel Horeca-ondernemers en retail last heeft gehad van, of nog last heeft van, die, van die, die schulden die ze met zich meezeulen, die hele erfenis van corona. Maar er zijn ook talloze voorbeelden in dezelfde sectoren, waar, waar uh, bijvoorbeeld in Horeca, waar enorm geprofiteerd is van die enorme boost. En, en waar er ook wel degelijk ruimte is om dat biertje in korte tijd heel veel duurder te maken. Maar dat hangt inderdaad maar net af in welk segment jij zit. En, en wat voor klanten je hebt. En welk deel van Nederland in de stad of niet in de stad. Of je die ruimte hebt om die prijs allemaal door te berekenen. Maar goed, we kennen natuurlijk ook allemaal zelf de voorbeelden uit. Het uitgaansleven van horeca waar ze moeiteloos uh, de hoofdprijs vragen voor een drankje. En met dat blijkbaar ook nog bereid om te betalen. Uh, dus dus daar ook binnen die sectoren beginnen de grote verschillen te ontstaan.
0: Sombere prognoses voor onze economie. Risico van recessie neemt toe. ING, ABN en Rabobank denken alle drie dat onze economie... maar tussen de 0,4 en 0,7 procent zal gaan groeien dit jaar. Een halvering van wat eerder werd verwacht. Ja, niet alleen somberte binnen het MKB dus... maar ook somberte bij economen en bij banken. Ja. Ik gebruikte aan het begin van de podcast al even die flauwe beeldspraak... over de regen en de donkere wolken. Maar ja, in alle ernst... Waar staan we economisch gezien? Komt die nou wel of niet, de recessie? Ja, die recessie, recessie
1: die, die ja, nou dat is, nou gewoon, als die komt, is die, wordt die een technische recessie genoemd. Omdat het misschien, uh, formeel is een recessie pas als het twee kwartalen op rij uh, de economie krimpt. En het zou heel makkelijk kunnen zijn... nu de economie zich steeds een beetje zo rond het nulpunt beweegt. En een technische recessie. Ja, dat, dat die is... dan misschien toch wel krimpt... maar dat het niet echt als een recessie voelt. Als je twee keer op rij min 0,1 hebt... Dan, dan noemen de, de analisten dat meestal een technische recessie. Want ja, een beetje stijf, Het is technisch, maar ja. het gaat over je gevoel. Ja, precies. Ja, dat is waar. Ja, ja. En dan, uh, maar dan is het statistisch gezien of qua definitie... is het officieel als de recessie. Maar... Um, ja, een recessie heeft ook een beetje het gevoel van crisis. Ja. En um, het is eigenlijk meer een stagnatie. Dat is het. En of het dan plus 0,1 of min 0,1 is, dan doet er eigenlijk niet zoveel toe. Uh, het beeld is dat de economie uh, uh, stagneert. En ja. Ja, het gekke is natuurlijk voor de centrale banken, stagneert die nog niet voldoende. Want uh, die, die, uh, die hebben natuurlijk als hoofdtaak om de inflatie te bestrijden. Die willen eigenlijk de economie ons eruit afremmen. En dat zie je ook wel her en der wel gebeuren. Uh, bedrijfskredieten zijn veel duurder geworden. Dus ondernemers zijn terughoudender met, met leningen afsluiten. Uh, wat de kosten gaat van investeringen. Uh, nou, wij als consument beginnen ook gaandeweg wat selectiever te worden. Misschien nog niet bij die vakanties, maar dan wel al her en der in de winkels bijvoorbeeld. En dat is ook de bedoeling dat het afremt. En, ja, en een stagnatie klinkt nog niet heel erg crisisachtig, maar is toch wel een soort van stilstand die echt wel impact gaat hebben op, op bepaalde bedrijven. Je ziet in allerlei sectoranalyses ook dat de bouw verwacht ook wel een, een teruggang uh, dus is een, bedoel, dat, dat zie je ook alweer in de woningbouw terug. Ja, wel ja, uh, laten we nog uh, minder gaan bouwen. Ja, precies. Dus dat, gaat, dat, dat, dat is zeker aan het gebeuren. Ik bedoel, er wordt minder, uh, bijge, minder extra bijgebouwd dan. De, veel minder extra bijgebouwd dan de bedoeling eigenlijk is. Daar hebben we het in iedere podcast al over gehad. Je ziet ook een grote zorg in de industrie, die vooral heel afhankelijk is van de wereldhandel. Um, uh, dat is ook allemaal veel matiger. Maar het grote beeld is wel voor heel Europa. dat we een recessie net lijken te ontlopen. Eurozone cijfers wijzen erop dat we. Nou, net een klein beetje groeien. In Duitsland zijn er al twee kwartalen van krimp geweest. En nu, nu was de economie een heel mini-mini-klein plusje. In Frankrijk gaat het nog redelijk. En Nederland uh, dobbert ook een beetje daarop mee. Maar ja, dat is, klinkt ook allemaal niet heel inspirerend. Maar dat is het dus. Meedobberen, ja. Nou, Duitsland is inderdaad een land dat je vaak
0: voorbij hoort komen ja. als, als zorgenkindje. Waar komt dat eigenlijk door?
1: Ja, dat, dat heeft toch uh, vooral te maken met de grote industrie in dat land. Uh, er waren periodes dat we daar als Nederland weer heel jaloers op waren. Van nou, zouden wij ook niet een veel bredere industriële basis moeten hebben. Maar we zijn toch echt in de loop van decennia echt primair een diensteconomie geworden... Um, en dat is echt een groot aandeel van onze economie. De industrie bestaat nog wel. Ook gelukkig een innovatieve industrie. Neem een ASML en andere voorbeelden. Maar in Duitsland is die industrie, onder andere auto-industrie, veel groter. En die is veel afhankelijker van, van de conjunctuur. Dus die krijgt veel eerder de klappen als het in de, in de, met de wereldeconomie minder goed gaat. Dat, dat zal het voornamelijk uh, zijn. Ja, en er zijn ook wel analisten uh, die, die erop wijzen dat de Duitse economie misschien ook wel weer enige hervorming behoeft. En ook wel een beetje... Dat het de, de, de beste tijd al is geweest. En je ziet dat Nederland. Het in verhouding ook nog beter doet. Uh, niet per se meer enorme last van heeft. als, als Duitsland het slecht doet. dat wij, er dan, dat wij dus daarin meegezogen worden. Ja. Dat effect is te minder.
0: Als Duitsland niest. is Nederland verkouden. Want ja. de oude economische. tegeltjes. de economische ja. tegeltjes maar Dat geldt dus niet
1: meer. Nee, dat, 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 dat geldt in mindere mate. Het is niet zo dat we automatisch daarin meegaan. Natuurlijk, ook Nederland is heel erg afhankelijk van de handel. Uh, maar uh, uh, ik denk dat we in de loop van de jaren minder afhankelijk zijn geworden van, uh, van, uh, van Duitsland. Dus in dit geval is dat gunstig. Maar dan ja. nog, Duitsland is een heel groot deel van de hele euro-economie. Dus als, als Duitsland sukkelt, is dat uiteindelijk voor heel Europa niet zo heel erg goed. Maar daar gaat het een heel klein beetje beter. Maar goed, ja, dan krijg je van die cijfers van uh, 0,1% groei. Ja, wat, wat is het nou helemaal? Uh, dat, dat houdt allemaal, het houdt allemaal niet over. Maar statistisch gezien is het superspannend of het net een min of een plus is... Maar de facto ja, modder je wel een beetje door um, ja, met als lichtpuntje uh, dat natuurlijk de, de arbeidsmarkt nog wel heel gunstig is. En dat zich dat voorlopig nog niet uit in hardoplopende hard werkeloosheid of iets, uh, of iets dergelijks. Ja, dat kan eventueel anders worden als die vierse minstgolf zoals we begonnen er wel gaat komen. Ja, dan, dan gaat dat beeld natuurlijk wel kantelen.
0: Ja. En hoe gaan we het uh, nog meer dan voelen in onze portemonnee? Want je noemde net al even, ja, we, we gaan wat beter... we letten wat beter op wat ja. we uitgeven vanwege die hoge prijzen. Maar als straks... Als het straks wel een minnetje wordt, of het wordt ja. een technische recessie of een echte recessie, en het gaat ook zo voelen.
1: Ja, nou, ik, ik, vooralsnog is er niet de verwachting dat, dat, uh, dat, dat heel veel mensen moeten vrezen voor hun baan. Dat is ook echt al een belangrijk ding natuurlijk. Want ja, als je je baan verliest, dat, is, dat, dat geeft economische zorgen, financiële zorgen, maar natuurlijk veel meer dan dat. Ik bedoel, het is natuurlijk voor mensen ook een, echt een belangrijke invulling van, uh, van hun leven. Um, er zijn eigenlijk geen voorspellingen die, die, die vanuitgaan dat die werkloosheid heel hard gaat oplopen, dus dat scheelt. Maar ja, de armslag voor het kabinet, voor een nieuw kabinet, zal veel beperkter zijn. De mogelijkheden om je met bakken, met geld te gaan strooien, zoals het, het huidige dimensionaire kabinet het heeft gedaan, is ook veel beperkter. Dus er zal er minder ruimte zijn voor, voor belastingvermindering. Er zal er minder ruimte zijn om onze koopkrachten met je op peil te houden. Dat gaan we in die zin natuurlijk wel merken. Dat we, Het uh, dat, dat hoeft niet per se allemaal super somber te zijn, maar de, 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 de euforie en de uitbundigheid van 2022, dat... dat post corona jaar dat is dan wel een beetje over. Dus ik denk dat steeds meer mensen... die dat, al, die dat nu al deden... Met, vanwege de inflatie, maar nog steeds meer mensen... Ook toch wel wat scherper gaan kijken... van wat doen we dit jaar wel, wat doen we niet. Gaan we, dus onzekerheid bij de aankoop van een huis bijvoorbeeld... Misschien kan je het je wel veroorloven, maar voel je, je gewoon te onzeker om die stap te wagen op dit moment. Dus je kan wat uitstelgedrag krijgen. Dan kan je me voorstellen dat het sowieso bij grote uitgaven, je bij het aanslag van een auto bijvoorbeeld. Dat je denkt: ja, ik kan het wel betalen, maar durf ik het nu ook? Dus mensen worden wat afwachtender. En denk je, dat soort reacties zult gaan zien.
0: Ja, de bel van onze afsluitende rubriek, de rondvraag. Maar het is ook de bel die een korte zomerstop inluidt. kwestie van Centen gaat er drie weken tussenuit. Vrijdag 1 september. Dan zijn we er weer met een nieuwe podcast. Tot die tijd moet je het met deze aflevering doen. Nou, kom maar door met die inspirerende woorden, Martin. Mensen moeten hier, onze luisteraars moeten hier drie weken opteren.
1: Oh, ja, ja, oh ja, oh ja, oh ja, jee. Ik had geen inspirerende woorden voorbereid voor de, voor de, nee, jij, zat voor de, de mop, jij zat te mopperen voorafgaand aan ik, de opnames. Nou. Ik, ik sta nog een beetje in een mopperstand. Want ik heb, ik, heb, ik heb deze week ervaren dat je beter een gestolen fiets niet terug kunt vinden. Want dan heb je echt een probleem. Want jouw bedoel, fiets was gestolen? Ja, die van mijn dochter. Mm -hmm. ja, en die, was vrij, die had voor de middelbare school een nieuwe fiets gekregen. Ik bedoel, voorheen kregen ze vaak uh, een tweedehands fiets. Maar van de middelbare school dan kregen ze de, echt een mooie nieuwe fiets. En uh, ook uh, nou, uh, een grote fiets. Helemaal blij. Uh, het was er heel zuinig op. En ze heeft hem één keer niet op slot gezet voor de deur. Toen kwam ze uit school en uh, holde ze even naar binnen. En uh, was even vergeten. En wegfiets. Uh, netjes aangifte gedaan. Nou, ik weet niet of ik dat de volgende keer weer doe, want daar begint de ellende. Uh, maar dan staat hij toch geregistreerd. en is de mm -hmm. kans dat hij door wordt verkocht. Ik alleen maar kleiner. Ik had eh, absoluut niet de illusie dat de politie hem dan voor me ging opsporen. Dat heb ik echt niet eh, verwacht. Zou dus had nog
0: gehoopt, misschien dat als hij wordt doorverkocht, dat jij hem dan op marktplaats uh, ziet? Bijvoorbeeld,
1: ik heb een poosje op marktplaats gekeken. Maar ik heb ook even rondjes in de buurt gefietst. Want ik had altijd fiets, ja, dat is gewoon voor ons huis. Dat is niet een hele professionele uh, diefstal. Dat is gewoon iemand heeft hem meegenomen uit gemak of baldadigheid. Dat nee, nou, 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 zat vast drie blokken verderop. Als
0: fiets er opeens een schimmig
1: uitziende man van middelbare leeftijd op een. Op een, op een, een fiets, ja. 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 Maar uiteindelijk maanden later heeft mijn dochter hem zelf teruggevonden. Uh, uh, onlangs En ze hadden, ja, maar dat is mijn fiets. Maar gewoon in de buurt. Zag in de buurt, staan. ja. Bij, de, bij het winkelcentrum. En die dacht, ja, dat is gewoon mijn fiets. Ik neem hem mee naar huis. Nou, hij dus stond niet weer geleerd. niet op slot. Nou, hij stond wel op slot. Ze was uh, samen met een vriendin opgetild. En oh, thuis ja. bleek het reserveverslotelje dus inderdaad uh, op ja. te passen. En het was gewoon haar fiets. En uh, weet ik veel allemaal. Flink toegetakeld, dat ding. Je kon er ook niet echt mee fietsen hmm. als je hem voor het slot haalde. Maar de fout is dus neem nooit je eigen fiets mee als die gestolen is en een aangifte hebt gedaan. Want, want dan uh,
0: belde de politie ja. van,
1: uh, nou oma Gent hij, ja, hij is weer haal terug, haal ja. hem maar uit die... Uh... Haal hem uit het systeem, <gij> je ging eerst online je kan heel goed online aangifte doen, super goed geregeld, denk, nou, dan kan je online ook wel weer die aangifte intrekken. Nou, dat was al een eerste les, een aangifte intrekken kan dus niet mm -hmm. um, dat zal juridisch logisch zijn, denk ik, want een eenmaal gedane aangifte kan je niet zomaar ineens weer, weer intrekken, maar de, ik zat nog te zoeken bij de, bij de frequent asked questions van hoe kan ik dan opgeven dat mijn fiets weer is. Is van, jippie, ik heb hem gevonden na zoveel maanden. Nou, dat kon ook niet. Dus gebeld met het algemene nummer. Uh, nou, dat zou, ja, meneertje, dat wordt voor u geregeld. En ik zei, hoe, duurde, hoe lang duurt het dan? Een paar werkdagen. Maar prompt werd ik teruggebeld door de politie Amsterdam. Van ah, nee, uh, ja, nee, dat kunnen we niet zomaar doen. Ik, ik geloof u wel, meneer. Maar ja, uh, we moeten natuurlijk wel bewijs zien. Dus u moet een foto maken van het, uh, van het frame nummer. En daarmee moeten we naar het politiebureau gaan. Oh, okay. Nou, oké. Nou, inmiddels stond de fiets bij de fietsermaker om op te knappen. Want ik wil dat ding weer doorverkappen. De dochter heeft weer een andere fiets. Ik naar de fietsenmaker om een frame nummer te, te, te fotograferen naar het politiebureau toe. Nee, meneertje, dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel een foto is niet genoeg om met de fiets hier komen. Dus ja, fiets <lacht> als je inmiddels komen. al een paarse krokodil onder je arm. <lacht> ja, dan is met met de fiets hier komen. Moet die, hoe moet die fiets hier dan komen? Ik bedoel die staat met, met de fietsenmaker, daar kan niet eens op fiets. Ja, dan moet hem eerst laten repareren en dan komt de fiets hier naartoe. ja, ik zeg, ja maar bedoel, het gaat maar 200 euro kosten om te repareren. Heb ik een garantie dat hij dan uit het systeem wordt gehaald of heb ik alsnog een gestolen fiets? Nou, die garantie krijg ik dan mondeling. Maar waarom heeft u die fiets eigenlijk meegenomen meneer? Was toen de vraag. Ik zei, ja, die, die was gewoon van ons. Dus die neem ik gewoon mee. Had niet gemogen. Ik had de politie moeten bellen. Dan waren ze langsgekomen om te constateren of het daadwerkelijk onze fiets was. Want misschien was dit een goede trouw door iemand gekocht. Ja. En ik zei ja dat was dan wel een illegale verkoop. Ja ik, ik krijg nu het hele verhaal. Maar uh, het was een enorme paarse krokodil. Iedereen was super aardig, dat maakt dat nog veel erger. Dus uh, ja, en ze waren heel meelevend. En uh, nee, we begrijpen oh, heel goed. Dat wel, zou God. voor mij wel een troost zijn. Ja, nee, voor mij helemaal niet. Nee, wow. ze hadden alle begrip. Dat vond ik nog wat allerergst. Maar uh, en wat is er onderaan... kan je, nou niet, je kan namelijk helemaal niet boos worden. Nee, dan. je kon jij woede niet krijgen. Maar toen dacht kwijt. ik nog van, nou, maar, maar, maar wat ik anders dan kan doen, is dan ga ik nu naar de fietsenmaker maken en bel ik daar de politie op. Dan kunt u daar komen constateren dat onze fiets is. Nee, dat zal niet gaan. Ik zeg maar, als ik gisteren had gebeld met die fiets nog bij het winkelcentrum, dan was u wel langsgekomen. Ja, dan wel. Maar nu dus niet meer. Maar goed, bottom line is: hij is inmiddels gerepareerd. Ja. Uh, uh, ik ga nog deze week met die fiets zelf ga ik op een meisjesfiets naar het politiebureau. En dan wordt hij uit het systeem gehaald. Dan kan ik hem ja. nog verkopen. En, en dat jij hem dus, uh, of jouw dochter hem in dit geval heeft teruggestolen. Tussen
0: aandachtstekens.
1: Ja. Dat, dat blijft dan bij een reprimande. Nou ja, zoiets. Nee, dus ze dus gaan hem wel uit het systeem halen. En degene die hem dan zou hebben gekocht. Eventueel, ja, die heeft gewoon dikke pech. En die heeft gewoon een gestrole fiets gekocht. En voor mij is dat, uh, is dat heling. Maar uh, nee, maar uh, de fietsmaker had dat gewaarschuwd. Uh, de, de, de straffen op uh, uh, de, aan de wandel gaan met een gestolen fiets zijn groter dan het fiets st fiets stelen als zodanig, dus het uh, oh ja. Had nog wat uh, voeten hmm. in de aarde. Maar goed, tot zover de paarse krokodil Jeetje. van nou, oma agent. Ja, nou, ik kan hier toch wel drie weken opteren denk ik. <laughs> wat een verhaal. Maar nou, het irritant <laughs> is inderdaad tegen de politieagent bij het bureau. Zei ik ook maar, u begrijpt toch wel dat ik voortaan natuurlijk geen aangifte meer doe. Want dat geeft me alleen maar gedoe. Ja, ja meneer, dat begrijp ik heel erg goed. En uh, nou, toen kwamen er allemaal verhalen over hoe erg het allemaal was bij de politie. Kastje naar de muur verhalen. Nou, dat begrip. Ja, ja. Dat, wat kan je er nou mee? Dus, Ja. nou goed, uh, dat. Nou, en verder... Um, dan gaat niemand uit. Dus nee. uh, het is ook wel weer heel relatief. Nou, maar ja, uh, is, <laughs> ik was even van de, van de straat. Het is wel vervelend. Ja.
0: Nou, ik ga zondag naar de grootste boekenmarkt van Europa in Deventer. Oh, ja. Ben ik nog nooit geweest, Deventer überhaupt. Uh, laat staan op de grootste boekenmarkt. Uh, dus als je nog een bestelling hebt, dan moet je hem uh, zomaar even
1: doorheen. Is dus allemaal tweedehands of niet? Of? Allemaal tweedehands, oh, ja. ja.
0: Is dat niet goed genoeg voor je? Nee, nee, nee dat is prima. Nee, maar ik,
1: nee, dat, is, dat is allemaal prima. Maar uh, nee, dat is juist, juist heel erg leuk. Maar, uh, dat is zeker allemaal. Nee, ik ga hand. zeker geen bestelling plaatsen, want ik kom om in de boeken thuis. Ik uh, ga eerst een paar uh, stevige pillen lezen deze zomer.
0: Oké, okay, nou dan uh, horen wij graag over uh, drie weken uh, of je
1: nog uh, mooie tips ja, hebt. Is goed. Tot dan. Tot dan.